0: Elas por Elas, com
1: Samanta Klein. Olá, muito boa noite. Mais um episódio do Elas por Elas. Hoje a gente vai falar sobre várias pautas que envolvem o meio ambiente. Aqui no estúdio comigo, Lígia Miranda, presidente da ONG Toda Vida. Muito boa noite, seja bem-vinda.
2: Muito obrigada. Esse convite foi muito importante para nós.
1: Valeu, obrigada. A Kátia Vasconcelos, que é presidente do Instituto Augusto Carneiro, é, tudo bem? Obrigada pela oportunidade, tudo certo. Obrigada pela presença e também... Quero agradecer a presença da Malha Garcês, coordenadora do movimento Fridays for Future em Porto Alegre. Tudo bem? Boa noite, muito obrigada pelo convite, é muito importante. Valeu, bacana. E em seguidinho a gente vai conversar também, vai, vamos colocar em linha a Maria Caravaggio Nunes, que é geógrafa e ela faz parte, então, também da ONG Toda a Vida e ela está agindo lá no Ceará, é claro, a gente vai falar com ela em instantes. Bom, eu quero primeiro que vocês se apresentem, assim, a gente é, tem pessoas que trabalham de formas diferentes, né, e eu acho que eu quero começar primeiro com a Malha, Malha que vem trazendo, então, essa iniciativa que começou... Lá fora, né, o Fridays for Future. E aqui em Porto Alegre, como é que começou essa organização, a malha? E tem toda a relação com estudantes que estão aí buscando uma consciência ambiental e gritando que outras pessoas
3: também Sim. tenham essa mesma consciência. Uh, então, existia um grupo do Fridays for Future Porto Alegre, criado por alguns jovens que eu não conheço direito, mas ele não estava ativo. E daí a minha colega não de escola, colega do movimento, Elisa Fink, uh, decidiu fazer a primeira manifestação, que foi no dia 20 de setembro, e tive, teve cerca de 30 pessoas. A partir daí, o movimento foi constantemente... Uh, toda sexta-feira, a partir das quatro horas, uh, tinha manifestação na frente do Palácio Farroupilha. Uh, eu entrei um pouco depois no movimento, e agora eu sou organizadora, e a gente vai ainda, toda sexta-feira e faz marca presença em audiências públicas uh, e em outras manifestações de ONGs e em geral ações do meio ambiente sendo feitas aqui
1: o que, que vocês pedem assim em específico tendo um olhar para também para Porto Alegre né Pra sim. gente trazer para para nossa terrinha
3: sim então Uh, o movimento tem o objetivo de botar pressão em líderes políticos para que eles tomem ações imediatas em relação ao clima e à crise climática que a gente está enfrentando. Uh, o Fridays for Future, em geral, tem uma lista de demandas, só que elas uh, mudam um pouco de acordo com o país e de acordo com o que está acontecendo no país específico. Algumas das coisas que a gente pede são o cumprimento do Acordo de Paris, o desmatamento zero... Uh, a demarcação de terras indígenas, essas são algumas coisas mais básicas que a gente pede. Uh, em Porto Alegre, o que a gente está mais ativo fazendo é sobre a construção da mina Guaíba, que é para que ela não seja construída, tanto que a gente a Elisa, especificamente, foi em várias audiências públicas para marcar nossa presença.
1: E o que, que vocês sentem? Assim, vocês são ouvidos... Tem uh, apoio dos pais de vocês também? Eles vão tendo uma consciência maior também
3: sobre as causas que vocês estão defendendo? Então, o movimento aqui em Porto Alegre ainda é muito pequeno. Uhum. A gente está tentando bot... entrar em contato com escolas para ver se a gente consegue ir lá conversar e apresentar o... as nossas ações. Só que agora, especialmente como é fim de ano, as escolas estão com muito pouco horário para nos receber. Uhum. Uh, daí segue pequeno, assim, uma manifestação mais uh, com o objetivo de conscientizar as pessoas que estão passando na rua do que botar pressão. Uh, os nossos pais estão uh, todos, eu acho que, assim, eles estão meio aprendendo com a gente e nos ajudando a achar informações boas e nos dando apoio, assim, porque só eles nos deixarem sair, ficar na rua toda sexta-feira já é uma baita, assim, coisa que ajuda bastante. Pois é, no caso da, da Greta Thunberg,
1: ela começou a juntar muita gente e eles acabam matando aula mesmo, sim, né? Sim, sim. É no horário da aula, então tem um impacto, assim, por exemplo, é, do tipo assim, talvez a gente seja prejudicado nessa disciplina da sexta-feira, mas não interessa, a gente vai junto. Mas é um pouquinho mais difícil de convencer os pais nesse, nesse quesito, né, Amália? Sim.
3: É, a gente sabia que uh, se o movimento já é pequeno, fazendo depois da aula, que é o que a gente faz, fazer durante os períodos de aula seria impossível. Uhum. Uh, e para os pais também que já têm, assim, alguma dificuldade, às vezes, de sair na rua, apesar do uh, apoio, seria muito mais... Uh, difícil de convencer uh, e daí esses países em particular que estão saindo mais no horário de aula são muito mais países desenvolvidos e que têm muito mais apoio ao movimento então são muito muito mais pessoas a gente aqui é pouquinha então o nosso impacto ao sair no horário de aula seria uma coisa que afetaria só praticamente nós como estudantes, muito mais do que fazer um, um grande... uma grande diferença, uma isso. grande transformação.
1: Tá certo, mas a gente vai falando mais sobre isso. Eu queria que a Kátia falasse um pouco também. A Kátia que, inclusive, já trabalhou com os pioneiros do ambientalismo aqui no Rio Grande do Sul, né Kátia? Isso. E qual é o, o impacto do teu trabalho o, e como vem agindo o Instituto Augusto
4: Carneiro? Uh, eu agora né nesse final de ano eu tô fazendo 30 anos de movimento ambiental né haja resistência né É haja resistência haja estômago haja paciência e tem que ter o couro forte né para aguentar as pauladas que a gente leva mas é interessante sabe porque eu consigo ver perceber como as coisas evoluíram né? Então, lá na década de 70, na década de 80, nós tivemos uh, enfrentamentos muito grandes com o polo petroquímico, com a, com a Borregar, uh, mas que, ao longo do tempo, com a melhoria da tecnologia, né, as coisas foram andando de uma maneira muito melhor. Né? Então, um dos, dos princípios do Instituto Augusto Carneiro é reconhecer essas melhoras em, em tecnologias, né? Porque não dá para a gente continuar fazendo aquele ativismo que a gente fazia na década de 70. Nós precisamos de um ativismo uh, que entenda né, de tecnologia, que respeite a tecnologia, as, inova as inovações da ciência. né. Uh, então, isso é uma novidade muito grande no Rio Grande do Sul, porque nós somos praticamente a primeira organização não governamental que trabalha com essa visão, uhum. né? Uh, nós temos outras no Brasil. Talvez a mais conhecida seja a Fundação SOS Mata Atlântica. E nós temos, assim, principalmente, duas linhas de ação. Né? Uma é pela conservação dos mares, que é uma campanha que é levada pelo nosso vice-presidente, Truda Palazzo. Esse, sim, um pioneiro lá desde a década de 70. Uh, e eu trabalho com muito muito com Mata Atlântica, né? Uhum. Então a gente está acompanhando aí o código ambiental, as mudanças. Existe muita desinformação com relação à Mata Atlântica no Rio Grande do Sul, né? O, aonde ela está, até onde ela vai, né? Muitas vezes ela se confunde com o Pampa e nós pretendemos então agora com essas alterações no Código Ambiental, tentar clarear mais, né? uh, porque a Mata Atlântica ela é feita de vários ecossistemas. Né? Então, as florestas, as florestas coralcária as restingas. Uh, e isso, mu muitas vezes, né? os campos de altitude, os campos que nós temos lá em Cambará do Sul, uh, São José dos Ausentes, eles são vegetação de Mata, de mata Atlântica. É, e a gente precisa reconhecer isso. Né? O que é Pampa e o que é Mata Atlântica. Até porque a Mata Atlântica ela já tem uma legislação que facilita muito os licenciamentos ambientais. Ela tem uma legislação muito clara, dizendo o que pode e o que não pode fazer. Né? Então, a gente está tá, tá trabalhando nisso. Claro, tem as questões de energia, as questões de clima. Tem uma série de outros problemas aí que a gente está trabalhando. E agora, né, com a Lígia da toda a vida, a gente está trabalhando com essa questão lá dos voluntários no do Nordeste. Uh, eu acho que é importante ressaltar que não é pra... não são as praias do Nordeste, são as praias brasileiras que estão no Nordeste. Essas praias são nossas, né? Não são dos nordestinos. O, 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 o gaúcho ainda tem muito preconceito com relação ao Nordeste, né? Essas mas adora praias...
1: passar as férias é. lá, né? É uma coisa muito ambígua, assim. Porque é. tem esse preconceito, mas quando pode, vai correndo, é. tira as férias é, e, lá, E né? é um
4: povo maravilhoso que nos recebe super bem. Uhum, verdade. Né? Então, assim, são as nossas praias. Eles vão enfrentar problemas econômicos seríssimos. A gente sabe, os pescadores, os marisqueiros. Isso vai se refletir em toda a, a, a economia do país, porque nós somos um todo, né? nós temos cinco regiões e não vai ser só eles lá que vão sofrer. Claro que eles vão sofrer mais, mas um país que já está falido, ainda tem que né, absorver mais essa crise. É bem complicado
1: é, mesmo. É né? bem complicado. Quero falar em seguida mais sobre o Código Ambiental, essa proposta aí de... É, que está tramitando na Assembleia Legislativa, que é um novo texto, sim, por mais que o governo tenha dito que são atualizações, mas a gente sabe que muda aí muita coisa e profundamente, né? E claro que a gente quer saber em seguida mais um pouco. Mas Lígia, te apresenta um pouco, né? Já foi introduzido aí trabalho da ONG Toda Vida e qual é o foco de vocês? A gente já sabe que nas praias agora, mas além disso, o que, que faz todo esse trabalho
2: ambiental da, da ONG? Bom, primeiro a ONG Toda a Vida, a gente fundou, a, vai fazer 10 anos, era um grupo de amigos né, das mais variadas profissões, eu sou engenheira, tem arquiteto, tem biólogo, tem agrônomo, tem de tudo no Toda a Vida, tem advogado, tem tudo. Uh, a gente sempre agiu em, em, a favor do meio ambiente, a gente sempre fez ações ligadas ao meio ambiente e aí a gente percebeu que junto a gente cons conseguia fazer muito mais coisa e muito mais legal. E a gente percebeu, como tem muito engenheiro e muito arquiteto, uh, um termo que uma professora da PUC disse que ela definiu muito, achei muito legal que ela definiu. Vocês do Toda a Vida fazem muito muita urbanismo ativo. Por quê? Porque a gente gosta de pegar e botar a mão na massa e interagir diretamente na cidade. Claro que a gente faz um monte de campanhas, etc. E tal. Nós somos muito ativistas também. Mas a gente gosta muito de colocar e deixar a marca da gente para melhorar Porto Alegre por exemplo, vou te dar um exemplo uh, a gente fez aquela e única parada solar que tem ali na Avenida Goethe com a, com a esquina com a 24 que é uma parada que é um, um protótipo que a gente fez a gente deu de presente para Porto Alegre nós conseguimos que o shopping total pagasse né? então não entrou um tostão é, do município e ela gera é, energia para mais 50 outras paradas é uma, então esse tipo de, de de, de mobiliário urbano, facilita e ajuda muito a população. Bom, outro projeto que a gente desenvolveu, nós fizemos o primeiro parklet de Porto Alegre, aquela área de convivência sustentável na Praça da Matriz. Né? Uh, e aí a gente percebeu que é, é muito importante passar informação para as pessoas. Então, nós começamos a fazer os nossos seminários. Nós vamos para o décimo seminário o ano que vem. É um seminário muito interessante, porque é um seminário é, muito grande, é no Dante Barone, né? É, a gente leva sempre informação para a população, não é para o técnico, quem fala é o técnico, mas é para a população, porque a gente percebeu que sustentabilidade, a grande maioria de nós é um pouco analfabeto em sustentabilidade. Então, a gente, nós vamos levar essas informações. E aí a gente percebeu que tem outras coisas importantes, por exemplo, eu fui numa viagem minha para a Índia, eu virei uma esquina na, em Nova Delhi e me dei de cara com uma floresta numa, numa rua extremamente movimentada e uma metodologia muito interessante, de um senhor lá que inclusive me deu toda a metodologia, que um engenheiro indiano, copiou do engenheiro japonês, etc., Bom, Trouxe para Porto Alegre e nós começamos então a plantar florestas nas escolas públicas, porque a gente tentou plantar na cidade, na via pública e não conseguiu, então nós começamos a plantar dentro das escolas públicas. E aí a gente gosta muito de fazer campanhas, por exemplo, a Marcha Gaúcha pelo Clima, é, nós aqui começamos em 2015, aí esse ano a gente, a gente fez de novo, sempre em parceria, a gente adora fazer parceria, a gente adora fazer parceria com o Augusto Carneiro, com a 350, com o Greenpeace... A gente... Tudo que a gente procura fazer, procura fazer em parceria. Em seguida com Fridays for Future. Eu adoro essa gurizada. <risos> e essa gurizada... A Malha não disse uma coisa muito interessante que eles fizeram. Sexta-feira passada eu estive lá. Que eu sempre, quando posso, eu passo lá para dar uma força para elas. E elas estavam fazendo um questionário com as Acho pessoas sim. que estavam passando. Eu achei muito legal. Para perguntar para as pessoas. Tu sabe o que é essa, é, é, essa crise climática? Porque, assim, ó, pessoal as pessoas não sabem Poucas as pessoas que sabem. Então, nós, Toda a Vida, temos como missão é levar informação para a população e nos engajar. A gente vai em tudo que é audiência pública, contra a mina eh, de, de carvão, essa mina aqui, aqui do lado de Porto Alegre, eh, defendendo eh, o, o, o Código Florestal e não essa aberração que o governo está fazendo. Então, a gente procura eh, se inserir né, nessas questões importantes para Porto Alegre e para o mundo. né?
1: E, Lígia, eu vou te pedir uma licencinha para introduzir claro. também na conversa a Maria Caravaggio Nunes. Muito boa tarde, boa tarde, não, porque é o Maria do Ao Vivo, né? É. Oi, Maria, tudo bem? Oi, tudo bom, Samanta? Maravilha, me diz uma coisa, você anda pelo Ceará e justamente é colega da Lígia, né, por conta da ONG Toda a Vida. Explica para gente como Isso. é que tem sido o trabalho por aí, quais praias vocês estão visitando e qual é o cenário. Bom,
0: primeiramente, muito prazer estar tá participando do programa. Saudar a Lígia, amiga e parceira da Toda Vida, saudar os ouvintes do programa. Então, o trabalho aqui da Toda Vida ele está se consolidando agora. Eu estou vindo, eu vim morar aqui em Fortaleza e trazendo então um pouco das ações da toda vida aqui para a cidade e para o estado. É, e aí, infelizmente, a gente, eu cheguei e aí teve esse super problema, essa esse desastre, ou melhor, um crime ambiental sem precedentes que está assolando aí o, o Nordeste, o litoral do Nordeste brasileiro. Ah. Então, é, a partir disso, é, sendo uma característica da, da Toda a Vida, formar redes de solidariedade e tendo a sua preocupação, o seu viés de sustentabilidade, é, não teríamos como ficar de fora e não participar... Uh, de uma campanha, de uma ação de recolhimento de EPIs aí no Estado e colocando aí o povo gaúcho né, em contato com direto aqui com o pessoal e, e sentindo né, que a gente pode ajudar e pode fazer alguma coisa.
1: Pois é, esse... alguma coisa sempre ajuda muito, né, Maria? Parece que se cada um fizer a sua parte, as coisas vão ficando um pouquinho melhores. E justamente quando começaram a, ser... a aparecer as manchas, ali no finalzinho de agosto, início de setembro, foi o trabalho das pessoas mesmo, cada um fazendo um pouquinho, que começou a fazer a diferença, até porque... Aí eu vou perguntar depois para vocês que são especialistas, mas me parece que uh, acontecendo uma tragédia dessa, o país é despreparado. Não vou dizer totalmente despreparado, né? mas a, a, assim, ó, não tinha um plano de emergência, cada estado foi fazendo da sua forma, mas quem foi fazendo mesmo foram os voluntários, tanto que teve gente ali que acabou indo para o hospital porque teve, é, se contaminou com esse, com esse produto, é, teve gente que teve alergias das mais diversas, enfim. Hoje, assim, falando, as pessoas elas seguem, elas uh, mesmo que te... porque diminuíram as manchas, mas isso não quer dizer que o problema de fato diminuiu, não sabe o que vem pela frente. O que, que a gente vê aí de, de força-tarefa, de trabalho nas praias?
0: Aqui. Eu, 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 vou, eu posso falar do Ceará. Claro, ah, do, do Ceará. Porque... Exatamente. É, inclusive porque, a partir do momento que nós demos o start nessa campanha, eu entrei em contato com várias instituições. É, e tive a oportunidade de participar das reuniões do grupo de trabalho formado é, com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, encabeçada, na verdade, pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente, e que conta com a Marinha, com a Defesa Civil, bombeiros, Uh, o Ministério Público Estadual, a Fundação Nacional da Saúde. Então, é uma equipe, eles montaram um grupo de trabalho e, inclusive, dentro deste grupo de trabalho tem um grupo de acompanhamento e avaliação. É, então, as ações é, dos voluntários, é, aquelas ações primeiras, que as pessoas iam para a praia e... E faziam a coleta sem equipamento nenhum de proteção, isso é, pelo menos aqui no estado já está organizado no sentido de terem feito uma, uma, uma grande rede de contatos de grupos de WhatsApp que eles se mobilizam quando há quando chega uma, uma mancha de óleo na praia. É, nós tivemos agora, há três dias atrás, uma mancha de mais de cinco quilômetros que chegou na praia do Cumbuco. É, Cumbuco é 35 quilômetros de Fortaleza. É, agora, já conseguiram limpar ter três quilômetros. É, então, esse, esse material está sendo retirado por esses voluntários pelas equipes também né, da, da Marinha, do Ibama. Claro que o contingente ele, é, ele não é muito grande. A, a maior parte é composta por voluntários mesmo, pessoas da comunidade, pescadores que dependem é, da, do, da pesca né, para sobreviver, pessoas que trabalham com turismo. É, então, que isso está prejudicando a socioeconomia global. Então, só que esses, essa ação ela é toda feita, coordenada pela, pela principalmente pela Defesa Civil e as Secretarias Municipais de Meio Ambiente dos, das, uh, dos municípios atingidos e, e, esse, e a, os voluntários eles não estão mais trabalhando sem o uso de EPIs. Boa. Só que sim, os EPIs eles são eles não duram muito. Uhum. É, o óleo bruto ele é muito agressivo, então as luvas elas não duram muito. É, então se faz necessário uma boa parcela, uma boa quantidade de EPIs e também a retaguarda para as pessoas que estão trabalhando. É, água, alimentação, é, enfim, são coisas assim que são importantes para poder dar viabilizando esse, essa ação que ela é, ela é de limpeza, ela é paliativa, né? porque a gente não sabe até quanto, até quanto vai durar, mas é, é necessária.
4: A minha experiência tem sido com o pessoal da Bahia, né? porque nós temos a rede de ONGs da Mata Atlântica, onde a gente conhece várias ONGs, e quando... O óleo estava para chegar em Ilhéus, né? A comunidade se organizou, a prefeitura, os bombeiros e a sociedade, e a, e a, a sociedade civil. Então eles já tem um esquema muito, muito bem organizado para cada vez que chega o óleo naquela região. E é interessante porque na Bahia nós temos o sul da Bahia, que é a região de Ilhéus. E nós temos o extremo sul, que é a re região de Porto Seguro. O óleo agora está chegando na região de, uh, do extremo sul da Bahia. né? Já está chegando quase lá no Espírito Santo. Mas esse pessoal, uh, especificamente de Ilhéus, né, eles estão organizados de forma que, quando o óleo chegue em praias mais afastadas de Ilhéus, né, eles possam levar equipamento né, e, e comida, água, essas coisas todas para aquelas comunidades menores, né, mais afastadas e não tão conhecidas. Né? Porque ah, a Praia Ilhéus todo mundo sabe, todo mundo conhece, Porto Seguro também. Agora a Praia né, Mucuri, quem conhece Mucuri? Onde é que fica Mucuri? Né? Então são,
1: pessoas ouviram falar. É, então são praias né? bem
4: pequenas, é. assim, no extremo sul da Bahia, lindíssimas, que tem um potencial maravilhoso para o turismo, tem um potencial para pesca, para frutos do mar e que o pessoal está trabalhando assim com muito rigor, com muita boa vontade. Eu queria aproveitar, Samantha, que a gente está com essa campanha, né, uh, de coleta de equipamentos e, e Passamos também a coletar dinheiro para podermos mandar para lá para eles comprarem o que for necessário. Boa. Né? Água, comida, um lanchinho, pagar um pedágio, coisas que é complicado ter dinheiro para isso.
1: Só para a gente dar um tchau para a Maria, né? agradecer a colaboração dela, queria saber se tem mais alguma consideração, em seguida a gente já dá todos os detalhes aí eu, da campanha para quem quiser
2: arrecadar. Eu posso pedir para ti, Maria, fala aquela coisa linda que, os, que essa, o pessoal que estava nessa reunião falou da nossa iniciativa. Ah,
0: Então, é, eu fui apresentar toda a vida, Uh, e a estação, e a, a semblante de felicidade, assim, de admiração que o grupo ficou foi muito legal. É, então, porque naquela coisa, uh, nós estamos aí do outro lado do nós estamos, né? vocês estão aí do outro lado do país, preocupado com uma situação aqui no Nordeste. Então, essa rede de solidariedade deixou é, todos aqui muito felizes. É, eu ontem estive numa reunião com o CREA, é, fui atendida pela superintendente administrativa, ela achou a, a iniciativa bárbara, todo o apoio, vamos montar também um, um ponto de entrega voluntária aqui no CREA Ceará. Então, assim, é, é, é legal é, essa, é, ver que eles estão super felizes né, com a nossa iniciativa aí do, da, do Rio Grande do Sul. Ah. É, eu agradeço a oportunidade mais uma vez. Ah, digo que a questão... Sobretudo dos valores, eles são importantes para a gente verificar aonde que pode, o que, que está faltando, partindo aí dessa iniciativa da Petrobras, que tem EPIs, que pode se conseguir EPIs com eles, mas tem os outros itens que são importantes, que é o, o material de apoio, e, e quem sabe também a gente não consegue, eu acho que a gente tem que sonhar alto. Não consegue um bom valor, que também a gente esteja comprando justas básicas para pescadores, para quem não pode estar tá, uh, tá com dificuldade de se manter por conta de não ter trabalho.
1: Maria Capa... O turismo caiu
0: muito aqui, a pesca, as pessoas não estão consumindo porque há um, uma desconfiança, há, há um receio. É, e é um produto muito poluente, muito, com benzeno, produto cancerígeno, é, que altera o sistema nervoso central, imunolo, imunológico, câncer, alterações hormonais. Então, assim, a, a gente precisa fazer um pouco mais e conta com a solidariedade de todos para estar, tá, é, quem sabe, levando um pouco mais do que EPIs, um pouco mais do que uma água. Né?
1: Maria, muito obrigada. Obrigada aí por compartilhar tuas informações, né? Um pouco da tua, do teu trabalho aí. Parabéns pelo trabalho.
0: Obrigada. Um forte abraço. Um forte abraço para as gurias aí também. também um e para todos os ouvintes da rádio.
1: Um abração. Bom... Cátia, eu te cortei, mas eu só queria, porque ela estava ali pendurada da, na linha, né? Mas você estava falando da, da campanha, porque eu acho que está todo
4: mundo um é, pouco envolvido, né? É, nós estamos, essa campanha ela está sendo levada pelo Instituto Augusto Carneiro e é toda a toda vida, e é toda a toda vida o Instituto Augusto Carneiro. Né? É uma coisa que a gente realmente está junto. Hoje nós temos cerca de 180 pares de luvas que nós não temos como mandar pra, pelo correio porque é muito caro. Né? Então, se alguém estiver viajando para Fortaleza, para Natal, pra, depois a Lídia vai complementar, para a Bahia, que nos procurem, para que a gente possa mandar esse material para lá. Né? Chegar uma companhia aérea que possa fazer esse transporte sem, sem cobrar, uma empresa de ônibus, ou mesmo um, alguém que vai visitar um parente, um turista, né? que vá para... Para essa região. E a gente vai continuar arrecadando as luvas. Uhum, as luvas, uhum. quem tiver mais dinheiro e puder fazer a doação de botas, também é super importante. Também é super importante. É. Né? E a gente também agora está com. Nós temos uma vaquinha online. E nós vamos estar tá colocando. na Já está na página do Instituto Augusto Carneiro uh, informações, número de conta, para alguém que queira fazer uma doação em dinheiro. Né? Porque nós vamos prestar contas Ora, foram tantas luvas Para tal cidade Foram tanto Tanto de dinheiro foi para tal lugar Outro tanto foi para outro lugar né? Para as pessoas verem que, que a gente age De forma transparente Claro né? E
1: eu acho que é, Não sei se é a quer é eu... complementar eu... Alígia.
4: <risos> assim, eu só queria
2: complementar que uh, a ideia uh, de fazer, uh, de ajudar as praias foi do Augusto Carneiro, do Instituto Augusto Carneiro, que a gente achou super interessante. Por isso que a gente, né, uh, imediatamente apoiou uh, e quando e conversando, porque nós somos do Coman, do Conselho de Meio Ambiente e o Instituto Augusto Carneiro também é. Conversando com outros conselheiros que o pessoal da URGS, da OAB, do CREA e do IBAMA, eles acharam sensacional a nossa ideia e estão juntos, todas essas instituições estão juntas com a gente também. E o pessoal do IBAMA disse, e aí eu queria te cumprimentar, complementar, é, que a TAM vai levar para a gente ah. todo o material que a gente está recolhendo, inclusive ah, que máscaras, a gente conseguiu uhum. máscaras também, que nos pediram máscaras, né? Sim. Então uh, a faculdade Factum está com a gente também. Então aqui a gente conseguiu fazer uma pequena rede, uh, mas isso é muito importante, porque é através da rede que a gente consegue uh, alcançar mais, né? Uh, então, parceria é a palavra-chave quando a gente quer ajudar e fazer um trabalho legal, né? É.
1: Pois é, verdade. Agora
2: a, a
4: Amália <coughs> trabalha com clima, né? O que, que o clima tem a ver com essa questão do óleo? Né? Os oceanos uh, são as maiores uh, fontes, fontes né? não é fonte capturam os gases de efeito estufa, né? eles, eles acumulam, eles concentram. E a gente está afetando toda essa vida marinha, isso compromete essa Sim. absorção dos mares.
3: É, essa presença do óleo no mar não vai só afetar os ecossistemas do próprio mar, né? vai afetar, como tu disse, o que o oceano vai estar tá absorvendo de gases. E também, parte da nossa iniciativa é para deixar o petróleo no, embaixo da terra, né? Sim. E daí só o fato dele estar sendo... Uh, assim, o jeito que está sendo manuseado, que acaba acabam acontecendo essas coisas, só reforça o fato de que a gente tem que deixar de usar isso e realmente ir para outras alternativas. Porque, olha, isso é só mais uma grande indicação de que não dá certo e que as consequências não, não são maiores que as consequências são maiores que os benefícios. Pois é, e ainda falando em energia poluente.
1: Lembrei já na, na fala da Malha a respeito da mina Guaíba, né? E aí também na fala inicial da Cátia da a respeito da luta dos ambientalistas, né? Dos ecologistas lá a partir da, da década de 70, de 80, contra o polo petroquímico, a Borregar, que uh, muita gente não vai lembrar. Eu, por exemplo, não, não lembro porque eu nem morava aqui, mas... Nem devia ser... ser eu acho que eu na não vida. era nascida ainda... Não. Mas quem era e quem vivia, lembra, eu sempre escuto os, as narrativas a respeito do fedor que chegava em Porto Alegre. Claro que a mina Guaíba não vai ser nada disso, tem tecnologia envolvida, mas há muitos alertas a respeito... Do, dos, dos impactos e aí acho que a gente poderia começar falando sobre isso o que que é esse impacto em ter uma área tão grande que pode aí mexer nas estruturas dessa região metropolitana assim
4: o que eu o que eu vejo o que o instituto está tá analisando né uh, carvão é uma porcaria mina é uma porcaria ponto né vão usar a tecnologia de ponta vão né? agora é, que é um, não é uma coisa legal é, mas o que nos preocupa mais nessa questão de carvão são as termoelétricas a carvão. Porque o carvão, a gente pode usar ele de várias coisas para fazer várias coisas. Agora, queimar carvão uhum. é um absurdo. Pior do que petróleo. Muito pior que petróleo.
1: Sim, a por... termoelétrica a gente usa, aqui no Brasil a gente usa quando é numa, num caso N de emergência. Crise. Uma, é, crise, né? uma crise, Uma é, crise total. É, assim, não só tem que... água, tá seco.
4: É, é só que assim, ó, não tem água, é, é, é para emergência. Só que enquanto as termoelétricas não estão funcionando, elas recebem, né? Elas não ficam paradinhas lá, né? Ó, recebendo vento, elas recebem para ficarem paradas, uhum. né? E, e, e os gases de efeito estufa uh, têm tecnologia moderna para controlar outros poluentes, né, enxofre, uma série de outros problemas que de emissões que tem na termelétrica, mas os gases de efeito estufa na queima de carvão são muito muito significativas, né? A gente está muito preocupado com essa com esse polo petroquímico aqui na região metropolitana, uh, não vamos não, não sequer pensamos na possibilidade de uma termoelétrica a carvão aqui na região metropolitana, mas nos preocupa muito a quantidade de termoelétrica a carvão que está sendo instalada em Candiota. né São quatro termoelétricas de grande porte. né A gente não sabe como são as minas da CRM, a gente não está vendo. né é uma região que não tem água no verão, que sofre com a seca. Termoelétrica usa muita água. Então, a gente tem que começar a olhar também para aquela região. Né? Para aquela região, as tecnologias estão aí, são melhores, mas os gases de efeito estufa continuam sendo lançados. E uma coisa que eu uh, fico muito admirada, sabe quanto é
2: que é o quilowatt-hora do carvão? 150 dólares. Sabe qual é, sabe qual é o quilowatt-hora da energia solar? 100 dólares o quilowatt-hora. E da eólica, 120. Oh, o carvão é muito mais caro, é 50% mais caro que a solar... No mundo todo, a gente está fechando tudo que é mina de carvão. A, a Alemanha mesmo vai, deu um prazo até 2030 de não ter mais nenhuma mina de carvão e ela tem a matriz energética dela muito fortemente no carvão. E agora, vem para o Brasil e querem abrir a maior mina de carvão tá? de, de todo mundo aqui, aqui 15 quilômetros de Porto Alegre, é, do lado de Porto Alegre, eu fui a todas as audiências públicas para ouvir os caras da Copelme e para ouvir os especialistas, os cientistas né, que estavam contra. Apesar de ter cientista a favor, mas ouvi, ouvimos os dois lados. O que, que eles disseram? Primeiro, vai ter quatro explosões por dia. Para poder tirar aquelas cavas de carvão, Tu tem que fazer quatro explosões por dia. Imagina a quantidade de particulados que não vai Nossa, ter. Sim. É Outra, imagina a quantidade de. Que tu não vai ouvir a poluição sonora de vai ter. Poluição de todos os particulados. Poluição, isso só para abrir a mina, né? Não estou nem fazendo. A, a, a Kátia falou no uso do carvão, né? Eu estou falando só para abrir a mina. né? Ah, em pequenas porcentagens, essa mina tem é, enxofre, mercúrio, cádmo, cádmio, Césio em o pequenas. Césio tem
4: toda a tabela periódica. Toda a
2: tabela periódica. Então, a, havendo um vazamento, tá? Havendo um vazamento, vai criar o que eles chamam da. da, da como é que eles chamam? É, a água ácida, né? Então, vai ter um problema seríssimo. Imagina, vai entrar no jacuí, porque ele tá a 500 metros do delta do jacuí. Ele está a 1.500 do rio da, 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 Ele está a 500 metros da, da área de preservação E tem todo o, o pessoal Que planta arroz orgânico É o segundo maior planta, a segunda maior plantação De arroz orgânico Então tem esse pessoal Tem toda a parte indígena Que não foi considerada E o rei A rima teve a capacidade de dizer Que é, é risco zero Olha, a gente sabe que não existe risco zero O Japão, eu sou engenheira né Então eu, eu gosto muito do, da engenharia engenharia do Japão, mas o Japão não criou, não, apesar de ser riscos quase zero no Japão, que eles têm uma tecnologia grande de prevenção, eles não te, não tiveram a, a, a Fukushima, é, Fukushima hum, hum. simplesmente é, devastou uma área. Agora imagina brasileiro. Tá? A gente não tem essa tradição de, é, de prevenção, vai ter, certamente vai ter problema, vai ter é, é, algum tipo de acidente. Né? Pois
1: é, só, só cabe lembrar aqui que Fukushima foi uma, um. Foi um, um terremoto. É, foi. foi um terremoto. Sim, teve terremoto é. e aí teve o
2: vazamento nuclear. Né, exatamente. Da, é, não, não era carvão. Era nuclear, exatamente. Era nuclear, o, só para só é. a gente é não dizer ainda, que é a mesma coisa. Não, né? não, não. O que eu quero dizer é uhum. que uh, sim, o Japão sim. tem uma tecnologia muito forte em prevenção.
1: Exato. E teve um terremoto. E... A gente não teve, não tem ah, isso. Mas a, a gente tem saiba. outras coisas, é. né? A gente, é. o, o, o que a, hoje a gente dia... pensa
4: assim, né? Uh, qual é o... o o máximo de tecnologia, melhor tecnologia, Japão. Quando uhum. que a gente iria imaginar a, poss a possibilidade de haver um acidente é. nuclear no Japão? E hoje. Nunca. Exatamente. Né? Por uhum. quê? Porque eles nunca imaginaram, e aí a questão do homem, né? O, 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 o que causa o problema é um. Eles nunca pensaram que eles pudessem ter um, um tsunami do tamanho que foi. foi. Porque o Japão ele é, era todo preparado para evitar que o, que o tsunami chegasse né, conseguissem entrar a, a, nas áreas urbanas. E, e, e foi um tsunami tão grande que essas barreiras foram, não foram a, capazes de segurar aquela quantidade é. de água. E aí veio o problema em, em, em Fukushima. Hum,
2: exatamente. Né? É.
4: Então, se o, as coisas estão com o
2: homem, o homem é passível de erros. É, não existe... O Ea deles foi muito mal feito... Teve muitos eh, pontos eh, que não foram discutidos. Por exemplo, o bioma Mata Atlântica. Eles disseram que não tem ali. E tem ali. Então, não, não consideraram os índios. Enfim, não consideraram uma série de coisas. Uh, ninguém... Eu, pelo menos, sou engenheira. Não sou contra tecnologia. Não sou contra progresso de jeito nenhum. Claro. Mas tem que ser com sustentabilidade. Porque vai pegar uma energia suja, muito mais cara, podendo usar todo esse dinheiro numa energia muito mais limpa, né? ou a solar, ou a eólica?
3: Uh, eu acho que só uma coisa que a gente tem que ressaltar é que no estado que o mundo está, hoje, qualquer coisa envolvendo os gases do efeito estufa não tem risco zero. Sempre tem um risco. E na mina, em particular, uh, além de toda a coisa da, da contaminação da água, que a já falou, uh, vai ter rebaixamento dos lençóis freáticos, uh, vai ter... Para limpar o, car o carvão, uh, tem que gastar uma quantidade imensa de água. E não só isso, assim que o carvão é limpo, tem uma série de outros elementos que não podem ser usados. Então, vai ser criada uma pilha de rejeito, que vai ser visível de Porto Alegre, certo? Vai ser um negócio gigante. Vai ser... e assim, eu acho que com todos os acidentes que aconteceram nos últimos anos em relação a rejeitos... É outro risco que não, não dá para correr. Uh, além disso, o carvão polui o ar. Isso todo mundo já sabe. E daí vai vir para todas as cidades que estão em volta o pó do carvão. Vai vir para Porto Alegre e vai estar tá em cima do, do rio. Vai ser um escândalo. Assim. Eu, assim, o meu entendimento é que não dá, não pode fazer esse tipo de coisa. Não pode construir esse tipo de coisa.
1: Pois é, nesse sentido, eu estou me perguntando agora aqui se alguma eventual mudança nessas 480 modificações propostas pelo governo no Código Ambiental, alguma delas pode favorecer esse tipo de, de empreendimento?
4: Ou não, não sei, em no, código, a... no Código Ambiental eu duvido que alguém consiga colocar algum artigo no sentido de diminuir a produção de carvão no Rio Grande do Sul. Uhum. Né? Uh, então, assim, o grande problema que eu vejo é que sempre a gente chega mais tarde, né? depois da hora. Né? Então, foi aprovado na Assembleia Legislativa uh, um projeto de lei, foi aprovado a é lei, um, um programa de incentivo ao uso do carvão mineral e ao polo Uh, carboquímico sabe se foi aprovado por maioria absoluta não absoluta não porque teve um um, de, um deputado que foi contra né? então eu, eu acho assim até meio meio estranho que pessoas que hoje estão totalmente contra o carvão contra o polo carboquímico contra isso tenham votado nisso tenham votado nessa lei e sequer fazem o meia culpa porque se essa lei não tivesse sido aprovada, a situação hoje poderia ser completamente diferente. Completamente diferente. Porque uma coisa é tu instalar uma mina, uma coisa é você instalar um, um, uma termoelétrica ou uma planta de gaseificação. Outra coisa é tu fazer assim, abraçar todo, tudo isso, tudo linkou tudo junto. E aí, esse todo é um problema. Né? O polo carboquímico vai fazer o quê? Né? Nós temos um exemplo muito positivo que, graças àquela militância da década de 70, da década de 80, nós temos um polo petroquímico que é exemplo. Né? Tem riscos? É óbvio que tem riscos. Né? Então, há uma possibilidade de fazer um, um polo carboquímico nos moldes do polo petroquímico, é o mínimo, né? É o mínimo. Mas como é... O problema que eu vejo é que está tudo amarrado uma coisa na outra. Uhum. Ou né? seja, o, esse código novo proposto
2: vai facilitar, sim, o carvão, né? É isso que a Kátia quis dizer.
4: Não, não, não é o não é o código. No código, o ideal seria que a gente conseguisse se colocar limites. Limites, exatamente. No código, eu não vejo como, uhum. porque não existe o ambiente político nesse Sim. momento para se limitar a essa questão do carvão.
2: Mas eu acredito muito na sociedade civil organizada. Todas as audiências que a gente exigiu... Eu, olha, ele não ia ver a, a votação uh, de urgência... A gente conseguiu barrar isso. Né? A sociedade civil... E aí, junto com a Assembleia Legislativa... Com alguns deputados... A gente conseguiu barrar a urgência. Porque é um absurdo um código que demorou 10 anos... Para ser estudado, o anterior. Né? Para ser debatido e estudado. E agora vem o cara, vem o governador e quer que se, se debata tudo em um mês, né? Então, no mínimo, tu tem que ter tempo para que as pessoas, para que os cientistas que conhecem melhor o assunto do que eu, né, possam analisar cada um dos, das propostas que o governo está fazendo.
1: Aliás, fazendo um adendo, eventuais ouvintes vão reclamar que a gente não está dando um direito de resposta ou uma, uma contra-resposta né, às argumentações aqui. No entanto, a gente durante toda a programação, a gente sempre dá é, espaço, né, em especial para o governo. A gente dá muito espaço para o governo falar sobre todos os seus projetos e dessa vez aqui no Elas por Elas a gente resolveu falar sobre o meio ambiente, sobre os riscos ao meio ambiente. E é claro que essas pautas que fazem parte aqui do, do nosso país, do Rio Grande do Sul, não poderiam deixar de ser é, faladas. Né? A gente não poderia deixar de falar sobre isso. Afinal de contas, senão seria colocar uma venda sobre os olhos. E no início da fala da Kátia, me chamou muita atenção algumas questões a respeito é, da Mata Atlântica, né? que tem um, tem um desconhecimento sobre o que é a Mata Atlântica às vezes dá uma ideia de que só se tem aqueles remanescentes lá pertinho do, do litoral, na verdade, pertinho não, no litoral, no litoral, né? No litoral norte, por exemplo, ali, passa pela BR-101, tem os Bananais, mas também tem, tem Mata Atlântica, é por ali, se tu vai subir é. por ali, tu encontra muita coisa. Ali,
4: Samantha, é, é interessante, né? Porque aqueles morros ali em Osório, eles foram... A, a banana subia mais, uhum. né? Então, com a mecanização, não foi mais possível subir tanto e a produção aumentou também. Não havia necessidade de... Então, essa vegetação está voltando. Né? Nós temos uma lei que diz o, o que é Mata Atlântica, aonde ela está e diz o que pode o que não pode fazer. Né? Uh, no Rio Grande do Sul, nós tivemos um problema com, com a delimitação, né? Uh, onde quem trabalhou com o Pampa não reconheceu áreas de Mata Atlântica dentro do que, tá, do que diz a lei. Então, nós temos toda a vegetação de restinga, por exemplo, no litoral, aquela vegetação pioneira que a gente tem nas nossas dunas, que são os capinzinhos que a gente não dá valor nenhum, uh, são vegetações pioneiras, são as primeiras. Aquilo tudo entrou como Pampa. Né? Porto Alegre é um ecótono. É onde o Pampa e a Mata Atlântica se juntam. Uhum. Né? Uh, essa região aqui para Eldorado, nós temos... Uh, ali para a região da mina, né? que, é o, que é o que a gente está falando. A gente tem Pampa e tem vegetação de Mata Atlântica. Né? Eu acho que seria, teria sido... Eu não, eu não, não tenho... Eu, eu não, não, li, não, não me detive no rima da mina com relação à vegetação, né? porque é uma área que está totalmente degradada. Aquilo lá era de plantio de arroz, e assim há muito tempo. Então, uhum. é uma área totalmente degradada. Agora, se aquilo tivesse entrado no rima como Mata Atlântica, seria muito mais fácil licenciar, porque a, a lei da Mata Atlântica diz o que pode e o que não pode. Por outro lado... O Pampa, a gente não tem uma regulamentação. Né? Essa regulamentação estava sendo debatida na Justiça, porque foi feito todo um trabalho uh, e depois foi questionado. Né? Um trabalho foi feito por técnicos, e outro grupo de técnicos questionou né? alguns pontos dessa questão do Pampa. Então, dizer que é Pampa, para qualquer empreendedor, é muito pior. Né? Dizer que é Mata Atlântica É muito melhor Porque já diz o que pode usar E o que não pode usar Nesse sentido, se eles fizeram isso né? foram, <risos> Não foram muito, muito Felizes em, 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 em falar que é Pampa Porque a Mata Atlântica Dá mais possibilidades Principalmente em áreas já degradadas uhum. né? Uma área de Pampa uh, Eu não, não acompanho muito né? Mas Talvez fosse um pouco mais difícil. Mas eu acho que a questão uh, da mina, a questão de vegetação não é o problema. Não é o problema, não vejo problema, porque a área é totalmente degradada. Tem a coisa do arroz orgânico, que tem que ser considerado. Né? Tem a questão dos assentamentos. Mas do ponto de vegetação nativa... Nós, o Instituto Augusto Carneiro, não vemos problema, porque não tem vegetação nativa. Ah, tem um banhado. Tem um banhado que já foi drenado. Tem um banhado que já recebeu agrotóxico da, 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 da cultura do, do arroz. Né? Que é uma coisa assim, bem diferente do que está dentro do parque. Eu acho, inclusive, que o pessoal que fez o plano de manejo do parque também assim, foi muito infeliz, não tendo dito o que poderia fazer ali, porque essas jazidas de carvão são conhecidas há anos, há décadas, né? há mais de 100 anos, todo mundo sabe, e o plano de manejo poderia ter limitado esse uso. O plano de manejo foi feito há menos de cinco anos atrás. Né? Então, são coisas que tornam cada vez mais difícil, do ponto de vista legal e técnico, uh, você parar o licenciamento da atividade. Se houvesse no plano de manejo do Delta, dizendo que a mineração de carvão só pode se dar a partir de 5 quilômetros... Dos limites do parque não teria essa mina. Ele está a 500 metros,
2: a mina do parque do, do Delta Jacuí.
1: Uhum. Tá lado, que aí é a né? área de preservação que... permanente
2: exatamente, tu falasse em Mata Atlântica mas aqui em Porto Alegre nós temos também sabe aquele terreno que tem ali na Avenida Guaíba, ao lado do, do Clube do Professor Gaúcho tem um terreno muito grande de 13 hectares uhum. é, que tem inclusive um arroio, o Arroio Espírito Santo nós o Toda Vida, junto com um grupo de ONGs também, a gente fez uma campanha muito grande para que não fosse destruída aquela área, porque é uma área de Mata Atlântica que a maior é de e quer construir um condomínio na beira do rio, lá em Ipanema, de 10 prédios de 10 andares. E vai para isso vai ter que canalizar o arroio, que no mundo inteiro está se descanalizando, é, é, eu sou engenheira, pode dizer, isso há 20, 30 anos atrás era o correto, hoje a gente sabe que não pode, tem que ser ao contrário, causa grandes transtornos para a área canalizando. E, e nós fizemos uma campanha muito grande, por isso que eu acredito muito na sociedade civil organizada, nós conseguimos fazer com que ela já estavam com, com a licença aprovada. A licença ambiental aprovada. Nós conseguimos, esse grupo conseguiu, botamos na justiça e eu, eu, a ideia, nos deram uma liminar para parar, não pode haver o corte, e, a, enquanto não houver mais estudos. Então, é, na mina, eu, eu concordo com a malha, não vai sair. Se, se, se nós, da sociedade civil, se, se a gente se organizar e pressionar, a gente consegue fazer com que não saia essa mina.
3: E outra coisa que eu tô vendo, especialmente assim como jovem que conversa com jovens, uh, que ainda falta para impedir essa construção, é mais pessoas saberem sobre o que está acontecendo. Porque o que eu tô vendo é muita gente que não sabe que isso está acontecendo. E isso tá do lado de Porto Alegre, assim. É uma coisa que eu, assim, do Fridays for Future, a gente tá organizando de tentar trazer mais uh, conscientização para isso que tá acontecendo aqui do lado, para que as pessoas possam se ligar e realmente daí botar pressão real para que isso não aconteça e não seja construído. Meninas, a gente já estourou o tempo e eu quero agradecer muito a presença de
1: vocês, agradecer a presença da Malha Garcês, da Kátia Vasconcelos, da Lígia Miranda. A gente vai ficando por aqui. Lembrando que o programa depois, durante a semana, vai para o Spotify da Rádio Guaíba. Quem quiser mandar alguma sugestão, escreve lá para o elasporelas.com.br. Obrigada pela companhia e até a próxima semana.
0: Elas por Elas, com Samantha Klein.